0: Всем добрый день! Я хочу вам сегодня рассказать о своем очень хорошем друге, который мне встретился в самые тяжелые годы моей жизни. Ну, наверное, в начале пути. И это как раз будет рассказ о том, что внешность человека, его возможности – это обманчиво. Люди совершенно разные, могут подружиться, и у них может быть искренняя дружба. Я хочу вам сказать, что в те годы, когда я встретила этого человека, его зовут Андрей, я была очень красивая девушка и все время привлекала внимание, была очень стройная, вот в таком вот, знаете, в пике своей красоты. Мы случайно встретились с ним на каком-то празднике. Это город Волжский, Волгоградская область. Там есть. Парк культуры и отдыха, как и везде во всех городах. Собственно говоря, такой маленький городок. Город-спутник Волгограда. Когда-то Сталинграда, до этого Цари... Царицына. И мне он показался странным. В принципе, это потом подтвердилось, что он не такой, как все... Он выглядел странно, он был немного так неопрятно одет, хотя он следил за собой, но вещи были не самые первые свежести, хотя мать работала главным бухгалтером и, собственно говоря, так не нуждались. Но я так поняла, что он ну, рассматривался в семье как... Не скажу, что изгой. Я бы сказала, что мать очень жалела его. Но как больной ребенок. <coughs> на тот момент он был старше меня лет на 7, наверное, 7-8, где-то так. Мы с ним подружились, и постепенно-постепенно он мне сказал о своем диагнозе. Я хочу вам сказать, что... Речи быть не могло о каких-то любовных отношениях. Нет. Он для меня был другом. Я его не рассматривала так. Хотя через много лет он признался, что он был в меня влюблен, И все об этом говорили. Но я его рассматривала просто как друга. Как хорошего друга. И вот в тот период времени... Все мои откровения, все мои тайны, все, что обычно говорят и с чем делятся, с близким человеком, знал он. Вообще в моей жизни дружба с мужчинами была намного долговечной и удачной, чем с подругами, скажу вам. У подруг я вызывала зависть всегда и Через некоторое время я поняла, что они меня не берут с собой, когда идут гулять, потому что я не позволяла им расслабиться, я не позволяла им вольности, я не позволяла им вести себя легкомысленно, это им не нравилось, я им им не нравилась. Подходили к ним парни знакомиться, они были красивые, красавицы, некоторые красивее меня намного, но почему-то потом начинали поддерживать беседу именно со мной, потому что интеллектом я была выше. И это, естественно, им не нравилось. Поэтому наша дружба так особо не длилась долго, к сожалению, мне с подругами... Ну, может, им не везло со мной, не говорю ничего. А вот э, с Андреем мы дружили долго. И дружим до сих пор, просто он далеко, и редко сейчас переписываемся ну, наверное, лет восемь больше, пока я не приехала в Москву. Потом, когда поехала через несколько лет, мы с ним встретились, снова увиделись. У него были девушки, но у него не получалась жизнь, ничего не получалось, к сожалению. Хочу вам сказать, что он выглядел странновато, и когда мы с ним по улице гуляли, мне было абсолютно наплевать на мнение людей, как они там относятся к нему. Он странновато выглядел. Было видно, что он не совсем здоровый человек. У меня вообще были такие друзья. У меня был еще друг, у которого был паралич центральной нервной системы. И мы с ним ходили по улицам. Я просила его принести мне кофе, подать стул. На меня смотрели с ненавистью. Что вот как мне не стыдно, вот мальчик еле ходит, а она вот так, приказы. Я не из-за того раздавала приказы, что мне было тяжело идти налить себе кофе. Понимаете, я просто хотела, чтобы он чувствовал себя, как бы вам сказать, таким же, как и все. Чтобы он не видел свою ущербность. Потому что излишнее вот это сюсюканье, э, подчеркивание его немощности, мне кажется, это оскорбляет человека. Я, наоборот, делала вид, что я вообще не замечаю его изъян, что я вообще не замечаю, что ему тяжело ходить. И я вот могла спокойно сказать, там «Сергей, принеси мне, пожалуйста, кофе, подай, пожалуйста, стул». И ловила, конечно, эти ненавистные взгляды. И он потом мне сказал, что ему было очень приятно со мной дружить, потому что со мной он никогда себя не чувствовал инвалидом в отличие от других, которые... Ой, Серега, не надо, я сама, я принесу, тебе тяжело, тебе трудно, а вдруг ты упадешь, понимаете? Это не знаю, откуда мне было дано вот внутреннее какое-то вот такое вот понимание, корректность, что ли. И вот я имею в виду, что вот с этими ребятами я познакомилась именно через Андрея, мы с ним были близкие друзья, и он... Меня ввел в круг, он состоял в обществе инвалидов. И вы знаете, я, наверное, вот с того времени понимаю, насколько стыдно иногда жаловаться на жизнь, потому что ты там видишь людей с такими зианами, у кого-то проблемы с руками, у кого-то проблемы с ростом, кто-то живет на одних таблетках продлевает свою жизнь, кто-то постоянно ложится под нож хирурга. Но эти ребята, у них было огромное стремление к жизни. И я помню, мы как-то пошли на вечеринку, и там были мальчики, которые сидели значит, в коляске. Там девушка была, которая очень тяжело передвигалась, Потом ее лечили, она немного лучше стала ходить. Так она вышла замуж, родила ребенка. У нее были состоятельные родители, но она никак это не афишировала, не подчеркивала. Очень простая, очень хорошая девочка. И я помню, когда он приходил и стоял возле подъезда, ждал меня, пока я там оденусь, выйдем гулять. И один раз мне позвонили. Тогда больше было городских этих телефонов, никак сейчас сотовых еще не существовали. И там вот такой издевательский голос сказал, ваш жених внизу вас ждет. Я говорю, ну пусть ждет, а что это вам мешает? Нет, просто он сидит на лавочке, ждет вас очень давно. Я говорю, ничего страшного, а вы кто? Неважно. Но я узнала по голосу, это соседка снизу, собственно говоря, она позвонила. Вот к чему это было, я не могу понять. Передали моей матери, что вот, мы видели вашу дочь, она с каким-то странным парнем ходила, гуляла. Почему-то люди не могут понять, что если ты с кем-то общаешься, ходишь, это же прогуливаешься, это не обязательно какая-то любовная связь, это могут быть очень хорошие друзья. Мы действительно были друзья. Я хочу вам сказать, что он заботился обо мне вот э, вот сейчас, наверное, в своей жизни, вот если сравнить вот эту заботу, я чувствую в данный момент своей жизни, в моей жизни так вот обо мне, чтобы мужчины заботились, я не помню такого. Обычно я заботилась о них и Как бы я им помогала в трудную минуту. И когда мне было плохо, они куда-то благополучно исчезали на то время, пока э, пока я проблемы не решу сама. Просто так вот было всегда. И он обо мне заботился, понимаете? Он получал пенсию, и я тогда была студенткой. Да, я работала, но я получала очень мало. Денег. Я никогда этого человека там ни о чем не просила. Никогда. Наоборот, я его ругала, когда он тратился. Но я хочу вам сказать, что он со своей пенсией мне покупал вещи, туфли. Я вот до сих пор помню бежевые туфли. Помните, одно время в моду вошли вот такие, как у клоунов эти острые носики. Вот в моду вошли такие вот бежевые, белые туфли. И вот в те годы еще он мне принес эти туфли. Мне было, я просто не знала, что сказать. Мне было и неудобно, и приятно. А потом мы чаще начали видеться. Потом я оставалась у них дома. Матери не было, она куда-то уезжала. Он в одной комнате оставался, естественно, я в другой. Мы были очень хорошие, близкие друзья. Это редкий случай, на самом деле, настоящей дружбы. Я не помню, чтобы мне было плохо. И вот он, узнав об этом, меня просто выводил. Мы выходили гулять в кафе. Пытался, старался меня радовать, чем мог. И я помню, когда я была беременной, все время фрукты. Я поехала, значит, у меня начинался период экзаменов. Я последние годы училась заочно. Сессия начиналась, и я оставалась у них дома. Вот. С работы я приходила обязательно, я проходила мимо его дома. Он меня встречал, мы шли, садились, пили кофе, ели, о чем то разговаривали, болтали, и он меня провожал до дома У меня были различные случаи, трудные минуты в жизни, не хочется сейчас об этом особо говорить, может, когда-нибудь скажу. Но, будучи уже замужем, беременной, заботился обо мне этот человек. У него была скрытая форма шизофрении. Он мне в начале нашей дружбы рассказывал какие-то невероятные истории о том, что он воевал в Чечне и был в плену и так далее. Но потом, потом до меня дошло, что это все его внутренние фантазии. Еще у него была такая болезнь изъян не то чтобы тяга к воровству, он что-то брал, куда-то клал, где-то прятал, потом не мог вспомнить. И это реально так. Он ничего не продавал, никому не относил. Но у него была такая болезнь, и он очень просил мне никогда не оставлять какие-то дорогие вещи где-то там без присмотра, потому что он может их забрать, потом не вспомнит, куда он положил. Несколько раз мы с ним искали и находили. Вот, вот не представляете, он куда-то под дерево закапывал, вот такие странные. И у него бывали странные моменты, когда у него, знаете, такой взгляд становился каменный, И он должен был пить лекарства. В эти дни он не хотел встречаться, он говорил, что он не выйдет, извинялся. Я сначала не понимала, потом поняла, он боялся, что вдруг он в этот момент опасен. Он мог быть опасен, если бы его довели. Но со мной этот человек очень замечательно общался. Мы, у нас совершенно не было никаких проблем в общении, потому что я, понимаю его недуг, то есть не пыталась лезть ему в душу, как-то его выводить. Потом я узнала, что он в детстве переболел менингитом очень тяжелой формой, и был при смерти, собственно говоря. Его лечили очень долго, и после этого он получил вот и эту инвалидность, и, собственно, вот э, изъян. У него был нездоровый мозг. И однажды его все таки вывели. тетка которая приехала из деревни, не понимая, что это такое за состояние вот, вот такое вот свино колхозное, она его заперла, э, значит, в, в комнате, а он должен был принять лекарство. И он просил, умолял, говорил, позвони матери: Я ничего не знаю, мать придет, сам скажешь, мне ничего не надо, Иди, сиди там. Ему стало плохо, и он взломал дверь, и он кинулся на нее. Он кинулся ножом на, на тетку свою. Был суд. Я просто знаю, что это была абсолютно отвратительная баба, потому что я приходила, и у меня были там вещи. Я попросила, я говорю, ну вынести мои вещи, отдайте мне. Ничего не знаю. Потом она вынесла. То есть это отвратительное существо, которое, ну, может быть, ее предупредили, она не отнеслась к этому серьезно. Она не умерла, она выжила. Не было таких прям уж страшных ран, но он, да, он ее прям искалечил так здорово. И естественно, после этого его забрали, поскольку знали его диагноз, и потом, разобравшись в суде, что ему необходимо было принять лекарство, а эта баба препятствовала, то есть поняли, в чем проблема, и его отправили на лечение. Он несколько лет лечился, потом вернулся. Я помню, когда я шла, и я как увидела его... Мне прям так такая радость внутри, что вот он все на свободе, что у него все хорошо. Но больной человек, он не преступник, просто у него вот такие обстоятельства жизненные сложились. И когда я уезжала, мы с ним попрощались, он мне пожелал удачи. Еще долго, после того, как он вышел, я потом работала в музее, опять же, он все время приходил, приносил мне там пирожки. Не знаю, я помню, как мне нужен был компьютер, он узнал об этом и принес свой компьютер на время мне для работы. У него была недавно девушка, но я не хочу вникать в это все. Они тоже не очень, скажем так, ну, в умственном отношении. Он, он очень интеллектуальный человек, понимаете, он очень начитанный, очень глубокий, интересный человек. Но поскольку он инвалид, поскольку у него вот такое случилось в жизни, к нему вот такое как бы, отношение общества у нас такое, что он вроде бы вот уже ну, ничего уже у него такого хорошего не будет. Зря, конечно, могли бы ему доверить работу и дела, но сейчас уже он взрослый человек, он уже ему под 50. И я хочу вам сказать, что если, знаете, никогда не смотрите на то, что говорит общество, совершенно наплевать. Вот мы с ним шли по улице, как, знаете, вот совершенно разные люди. Я была молодая девушка, он... Он был человек странный, неопрятный, в старом таком пальто. Но у нас была искренняя дружба. И вот в те годы, если бы не Андрей, я, наверное, я даже не знаю, как бы сложилась моя судьба. Потому что он помогал мне перенести эти моменты стресса. Именно потому что мне было куда идти с ним, с кем поговорить, где посидеть, остаться... Я, наверное, вот не совершила какие-то ошибки в своей жизни. Мне было с кем посоветоваться. Я знала, что у меня за спиной есть друг. Если будет трудно, он всегда рядом. И он меня забирал ночью, беременную, пришел через парк меня встречать. У меня был такой очень нехороший период. И я позвонила. Я... Мне достаточно было позвонить, и он сразу же приходил. Мне как бы на выручку. Я пыталась его знакомить с девушками. У него ничего не выходило. Потому что они не понимали его, наверное, как я понимала. Существует искренняя дружба. Это реальность, это правда. Не обязательно какие-то любовные отношения, э какие-то страсти, э желания. Существует искренняя настоящая дружба двух людей может быть, совершенно разных, но понимающих и сочувствующих друг другу в этот момент. Свои любовные переживания я могла рассказать им, как я, я даже не скажу другу, как подруге, наверное, <смех> так правильно звучит. Хотя он был нормальный человек, то есть нормальной ориентации. И я вот благодарна судьбе, что в моей жизни встречались такие люди, которые меня удерживали от ошибок, которые меня обогащали, что ли, внутренне, понимаете? Вот вот это вот внутреннее ощущение сиротства, ненужности, оно всегда компенсировалось людьми, которые приходили в нужный момент в мою жизнь. Я уверена, что его тоже отправили в мою жизнь, потому что я была... Неискушенная молодая девчонка. Я могла совершить ошибки. Я жила одна, работала, училась. Там хоть и небольшой город, но все же город со своими опасностями и трудностями. И я в городе жила, можно сказать, с, с юных лет. То есть я городской человек. Хотя я родилась в селе, ну, то есть, не знаю, мне это дано, я могу прочувствовать любую национальность, любого человека, любую среду, как-то мне легко удается найти общий язык, прочувствовать, через себя это пропустить. Может, потому что мне всё-таки это дано было с малых лет, и именно вот это вот умение прочувствовать, сразу же перестроиться, перестроить свою психику и понять, любую среду. Но я действительно благодарна судьбе, что вот через такие трудности и, и что мне вот встречались такие люди, что вот эти ребята были вот из общества инвалидов, что я ощутила, поняла вот всю эту вот трудность жизни. Я поняла, насколько мы не ценим, что у нас есть руки, ноги, понимаете, глаза. Не знаю, очень-очень разные были и очень сильные духом, с внутренним таким стержнем. Вот эти вот молодые люди, которые мне дали очень много и научили многому. Научили любить жизнь. Искренние люди. Вот не представляете, насколько. Мне там среди них было намного уютнее, чем среди очень здоровых людей, бездушных, которые в жизни... Ни за что не боролись и вечно плачут, ноют о своей несчастной судьбе. Если человек вам по душе, дружите с этим человеком. Потому что след, который оставит этот человек в вашей жизни, это очень важный след. И никогда не обращайте внимания на общество, на то, что скажут, как это выглядит со стороны. Совершенно наплевать. Те, которые, может, насмехались, может может быть, им было непонятно, такая дружба странная, непонятная и так далее, они никто, и никто их знать не знает, понимаете? То есть их мнение ни о чем. Вот если, предположим, я бы учитывая мнение вот этой толпы, перестала общаться с хорошим человеком. А он был хороший человек. Просто он был болен. И, ну, есть, имею в виду, что тогда мы общались, он болел. Я, если бы я перестала общаться с этим человеком, может быть, я в своей жизни совершила бы очень много ошибок, потому что некому было мне посоветовать, удержать. все таки он был... Местный житель, он знал это все, он понимал эту всю ситуацию. Я приезжая из села девчонка, которая могла все что угодно, там какие-то компании нас не тянут. А он меня как бы отвлек в сторону к правильным людям. Никогда не живите ради того, чтобы кому-то понравиться. Живите так, как вы считаете нужным, а остальные подстроятся под вас. И спасибо судьбе за всех людей, которые мне встречались. Мне очень много хороших людей встречались, очень. Я же во многих городах была, я ездила, я была администратор цирка Шапито, я была администратор дельфинария, я была администратор перевезного значит, лунопарка, зоопарка работала, мы ездили на раскопки, я была в Элисте, я была в Нижнем Новгороде, в Великом Новгороде, в Твери, в Пскове, много где Удомель, значит, Тамбов, Тверь, где я только не была. Ну, Объездила всю Россию точно, Золотое кольцо, это вне сомнений. И везде мне встречались хорошие люди. Может, потому что я их притягиваю, может, потому что я Вижу в людях сначала хорошие, потом изъяны. Может быть, не знаю. Но я бы не, мог, не сказала, что в жизни столько вот дерьма и вот все плохие. Да, очень много дерьма, очень много неадекватных, очень много хитро сделанных, знаете, себе на уме. Да, много их. Но и, но и достойных людей немало. Если бы их не было, наша цивилизация давно бы уже остановилась. И достойных немало людей. Старайтесь все таки видеть в людях хорошее сначала. Как Высоцкий говорил, я сначала вижу хорошее, а плохое они сами потом показывают. Но в любом случае, в любом случае не теряйте веру в людей. И живите так, как как вам комфортно. Дружите с тем человеком, с кем вам интересно, приятно и хорошо. И плевать на то, что со стороны это выглядит, может, непонятно и непрестижно. Вам же хорошо. Я вот считаю, что такая забота обо мне, вот, которую я запомнила на всю жизнь, она меня научила тому, что да, обо мне должны заботиться я, женщина. И то, что этот человек меня уводил из нехороших каких-то компаний, не то, что компаний, вообще не очень хороших связей. Мы с ними ругались и ссорились из-за того, что он меня предупреждал. Я и плакала, обижалась, потом понимала, что он прав. И спасибо ему за это. В моей жизни, по крайней мере, никто случайно не приходил. И достойные, и недостойные. Они пришли для чего-то. Каждый человек в нашей жизни – учитель. Он чему-то нас учит. И делает нас мудрее и сильнее. Желаю вам всем удачи. И пусть в вашей жизни будет настоящий друг. Хотя бы на тот период, на который вам необходима эта дружба. Всем всего хорошего.